0: E rieccoci qua E, e rieccoci eccoci per qua. il post cogitata Tra l'altro
1: mi è appena venuto in mente un altro titolo di un libro che è...
0: Eh, qual era, qual era? Il
1: Conte di Montecristo
0: oh, oh. Sa, oh, Sai che lo sto, riasc- lo sto adesso ascoltando in audiolibro Perché in realtà l'ho letto già ed è un capolavoro totale, capolavoro totale. Sì. faccio e... la monografica o a fine novembre o inizio ti dicembre Ti ascolterò guarda. molto volentieri quel libro è assolutamente uno dei miei preferiti Capolavoro Sì 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 Sono molto d'accordo Grande 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 citazione Allora io intanto ringrazio Grazie a tutti quelli... Allora, scusatemi, ringrazio Goyu che come sempre ha, ha fatto, fatto il, il suo e ha regalato 50 abbonamenti. Goyu, Goyu, Goyu. Grazie, grazie anche a Floria Tosca, grazie a Mr. Bock, grazie a tutti quelli che sono abbonati e che hanno regalato abbonamenti. Siete fantastici, grazie, grazie mille, grazie mille. Allora, ah, sai qual è il mio romanzo preferito invece? Qual è? Solaris di Stanislav Lem. Sì, l'ho letto. Eh, l'ho letto. Sì. Quindi il gioco di Ender dovrà scontarsi con quel romanzo che per me è... Allora... Leggi il gioco di Ender, poi leggi anche quelli successivi, mi sì. farai sapere... Va bene, va bene. Io ti, va bene. ti
1: giuro che il gioco di Ender è un romanzo mostruoso e quelli dopo... Appena leggermente. In realtà, il terzo, secondo me, è persino meglio del primo. Il secondo e il
0: quarto, eh, ma... Ok, ok, no, no, mi interessa, mi interessa. Mi hai, mi hai convinto, credo che lo affronterò. Allora, eh, sì, sto ascoltando l'audiolibro letto da Moro Silo, che peraltro, straordinario nella lettura del Conte di Montecristo. Lo trovi su Audible se vuoi. Che voce fantastica, che voce fantastica. E sentiamo le domande, Fede. Sì, intanto, l'unica cosa che ci
2: tenevo a precisare è che c'era sempre il buon David Puente che aveva linkato anche questi due. Questi articoli qua, ovvero Fukushima, dieci anni fa la tragedia. Quanto costa un disastro
1: nucleare? Ecco, con una bella foto fake news in esatto. copertina: eh, quella bella... foto è l'incendio alla raffineria di Chikawa. Uh, sempre nella baia di Tokyo L'incendio fu sempre causato dal terremoto e Dallo tsunami, non è Fukushima L'esplosione, si vede molto bene Tra l'altro che questo è un incendio Una in raffineria perché il fumo è nero esatto, Se sì. uno va a vedere il video dell'esplosione di Fukushima Siccome fu un'esplosione di idrogeno e quindi Produsse yeah. vapore, il fumo è bianco Poi certo, grigio perché certo. è sporcato
0: dai detriti ma, ma peraltro se non sbaglio, cioè que- quelle strutture Rotonde sono quasi sempre delle raffinerie Non sono Sì cioè, esatto, non sono, sono,
1: come... sono dei cisterne di gas Fantastici, fantastici
0: E fantastici.
2: poi aveva linkato anche questo ovvero le radiazioni di Fukushima
1: hanno contaminato
2: l'intero ma, oceano pacifico è questa
1: quella mappa lì tra l'altro è bellissima perché se tu clicchi sulla mappa che sì. quella mappa è autentica è del NOAA se tu vai a vedere la didascalia c'è la, 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 la leggenda vedi che è, è, è in metri quindi o le radiazioni si misurano in metri
0: <ride> Ma come in metri?
1: Oppure quella mappa indica qualcos'altro Ovvero la mappa indica l'altezza delle onde di tsunami Generate dal terremoto Che sono arrivate che fino al Sud America <ride> E tu puoi vedere che dove sono gialle Le onde sono alte un metro In Giappone dove è nero eh Le beh. onde sono alte 10 metri Sono le, L'altezza delle onde di tsunami L'hanno spacciata per la mappa delle radiazioni Quindi 10 però... metri di radiazioni hai capito? Esatto. Che <ride> testa di cazzo L'hanno, l'hanno diffusa come la mappa delle radiazioni Ma se vai a leggere la leggenda C'è ancora scritto metri Per cui sono le radiazioni in metri Ma tra l'altro avevano diffuso poi un'altra mappa Della contaminazione diffusa dal fallout Che era ancora più divertente Perché quella invece era con i, i rad Con, con, con le unità di misura della radiazione E diceva sostanzialmente Che l'intero Nord America sarebbe dovuto morire Bello cioè c'era questa mappa eh, questa è la mappa della radioattività e se tu andavi a vedere leggevi le dosi che c'erano scritte dicevi quindi o l'intera popolazione della British Columbia e del, del, dello stato di Washington è, è defunta perché stiamo parlando di livelli tipo 4 milioni di volte più alti del fondo naturale Che spettacolo Oppure state sparando cazzate oh.
0: Che spettacolo Quante Va pagine bene, sono
2: dai. quel libro? 4 litri E questa è la <ride> stessa unità di misura che non so.
0: Dai sentiamo qualche domanda Fed. Sì, Abbiamo quello... un 10 minuti per le domande Sì e scusate, poi chiudo questi
2: qua e... E ce ne e Infatti prima
0: delle domande vi ricordo I due appuntamenti del weekend Domani alle 18 dei ricogito normale E poi domenica facciamo il primo gameplay vero che della ridere. stagione. Perché dalle 14 Di... si gioca a Age of Empires 4. Yeah! Quindi non mancate, ci faremo un sacco male. <ride> Sentiamo le domande. Eh
2: no, guarda, non ci sono state domande. È un argomento che non interessa a nessuno. Da dove cazzo comincio? <ride> Aspetta, um, beh, intanto ti, ti chiedono, partiamo da questa domanda su posizioni antinucleari di Davide Sguazzardo che dice dalle premesse rivedremo le posizioni antinucleari per politica estera più che per i progressi della tecnologia nucleare
1: può essere può essere nel senso che ovviamente ci sono degli interessi in gioco contrastanti e quindi ci sono paesi che hanno una posizione nucleare anche per difendere quello che è il loro interesse nazionale. Cioè La, la, la Germania, dopo aver costruito questo gasdotto gigante e eh, aver, costruito, diciamo, eh, aver costruito questo gasdotto nell'ottica di diventare un hub, del gas, cioè Nord Stream 2 porterà in Germania più gas di quello che usa la Germania, l'idea è che la Germania poi lo smisti nel resto d'Europa e allora è ovvio che se mezza Europa rinuncia al gas perché fa le centrali nucleari la Germania ha buttato via un sacco di soldi quindi c'è un interesse nazionale che eh, spinge anche l'opposizione al nucleare ma voglio dire non sono ingenuo, anche chi vuole il nucleare c'è interessi nazionali c'è la Francia che come dire ha un trade surplus di tecnologie nucleari di 6 miliardi l'anno è ovvio che vuole che gli altri più paesi possibili si dotino di nucleare per poterglielo vendere cioè, non, non è che sono tutti santi i francesi ci mancherebbe
2: poi c'era la domanda di Bertelli Luca che ti chiede attualmente visto che la Francia ha circa un reattore per milione di abitanti giusto o è uno per due?
1: No, no, no. eh, Hanno 60 milioni di abitanti e 56 reattori. Perfetto.
2: Secondo te, al termine del processo di
1: elettrificazione, come cambierà questo rapporto? Ma dipende, perché nel mezzo del processo di elettrificazione che la Francia prevede farà aumentare i suoi consumi elettrici del 35%, entreranno in gioco i reattori modulari di piccola taglia, eh, che quindi... Cioè, probabilmente aumenteranno i reattori per milioni di abitanti ma perché ci saranno magari tanti reattori da 300 megawatt invece di quelli di adesso da 1.5 giga, gigawatt quindi eh, cambierà per quel motivo lì mm, cioè le tecnologie nucleari dei prossimi dieci anni siamo alla vigilia di una certo. grossa evoluzione delle tecnologie nucleari a lungo rimandata perché dagli anni, negli anni 90. Gli investimenti sulle nuove tecnologie si sono concentrati soprattutto sull'aspetto di sicurezza per l'aftermat di Chernobyl e quindi l'aspetto della miniaturizzazione, dell'efficientamento eccetera eccetera è stato messo in secondo piano ma adesso ci stiamo arrivando e quindi le tecnologie nucleari dei prossimi 20, 20 anni saranno molto nuove e quindi anche più piccole. C'era fili 99 che,
2: riassumendo un po' la, la sua domanda, dice che grazie ad un professore di tecnologia alle medie eh, che gli ha mostrato in modo razionale e positivo diciamo, i lati positivi e negativi del nucleare, lui da, da subito diciamo, si è fatto una prospettiva piuttosto chiara di, che potevano essere, di quello che poteva essere l'energia nucleare. E, e quindi lui chiede: secondo te, se potrebbe essere efficace fare un'informazione di questo tipo a scuola, che potrebbe essere che ne so, anche un'ora all'anno, se effettivamente potrebbe potrebbe essere utile o esistono altre strade
1: altrettanto efficaci oddio una misura dell'efficacia non la so dare sicuramente certo. le scuole sono un ottimo inizio nel senso che cioè non è troppo presto per parlare di nucleare le medie ma le medie non ti saprei dire se non sono le medie sono le superiori Sì, esatto. Però, sì, si per dire. io faccio spesso interventi nelle scuole ci contattano sia i rappresentanti di istituto sia i docenti l'anno scorso ne abbiamo fatte una decina Uh, ovviamente tutti in streaming perché c'era il lockdown uh-huh. e quest'anno penso che ne, cioè, ho già due o tre richieste, spero di poterne fare un po' dal vivo. E le scuole sono un, un terreno molto fertile perché normalmente i ragazzi non, hanno, non sono stati ancora imbottiti di pregiudizi ideologici contro il nucleare, uh, per cui come dire è sicuramente un, molto efficace come cosa, ci sono anche cioè normalmente uno va a scuola, chiede quanti di voi sono favorevoli al nucleare e alzano la mano in
0: 4-5 poi fai una lezione di un'ora e mezza e fai la stessa domanda e alzano la mano in 5. il problema è che quando, molto spesso quando eh, ci sono persone che vanno a parlare di energia a scuola sono quelli di Legambiente o Greenpeace <ride> e questo purtroppo è tragico eh... <ride> è tragico, veramente eh sì. è tragico eh, quindi... sì, eh, cioè nel senso eh, è, gi- è giusta la domanda che ponete, ma è il contrario, cioè è succede il contrario succede che quando le persone Cioè. bisognerebbe mandare gente come Luca a parlare nelle scuole di queste cose cioè. ma non solo non va gente come Luca spesso a parlare nelle scuole ma ci vanno quelli che dicono le cose contrarie alle sue. Per fortuna c'è da dire che per fortuna
1: quando va l'Egambiente o Greenpeace, comunque è raro che parlino di nucleare nel senso che è un argomento sul quale mh, O trovi proprio l'attivista Che è fissato con, con l'antinuclearismo Oppure molto spesso parlano Parlano di rinnovabili O magari parlano di altri temi no? Di inquinamento, di inceneritori Di dis- differenziata eh, E cose del genere Per cui... Normalmente, come dire, o, o sono stato in delle scuole dove erano, avevano parlato anche i rappresentanti di Lega Ambiente che però di nucleare mm. non avevano, avevano a malapena certo. menzionato. Certo, per cui
2: quasi quasi unisco alla domanda di Tree e di Philip Rouge, perché dicono all'incirca la stessa causa. Ovvero in merito all'apprivegionamento del materiale fissile, eh, come funziona? Ci sono effettivamente dei rischi che degli stati possano avere un certo tipo di monopolio, o quasi, tipo la, la Russia con il gas?
1: Allora, no per il motivo che dicevo prima Ovvero che le risorse e le riserve di uranio sono due cose molto diverse Allora, se a un certo punto un paese dovesse esercitare un un controllo monopolistico su quelle che sono le 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 risorse Andrebbe a salire il prezzo e immediatamente ci sono delle riserve che diventerebbero risorse solo per il fatto che il prezzo è più alto certo. Poi nello specifico oggi il, paese, il primo paese produttore di uranio è il Kazakistan Che uno dice ma un paese comunque è... Però il secondo e il terzo sono l'Australia e il Canada Che sono due paesi occidentali cioè L'Australia in oriente ma occidentalizzati, allora diciamo, democratici Okay? Quindi eh, anche dal punto di vista della tutela dei lavoratori del settore dell'uranio, per esempio. Eh, non c'è il rischio che te lo vadano estrarre i bambini come succede con il Coltan in Congo. Okay? Perché, come dire, anzi, in Australia la, la, come dire, la union sind- sindacato, ah, no, okay. il sindacato dei, degli operai dell'uranio è un sindacato molto molto forte. Molto okay. molto. Puntuale nel chiedere il rispetto dei requisiti di sicurezza per i suoi associati okay. E quindi direi di no, almeno in questo momento storico non lo, vedo, non lo vedo come una roba possibile Ovviamente tra 500 anni vai a sapere, però eh... Hiring
2: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Giorgio, che diciamo... Anzi no, c'era eh, Ivanezio Cthulhu eh, Salutiamo Ivanezio Cthulhu eh, In Sardegna volevano mettere il nucleare Nella provincia in cui abita E c'è stato un referendum che ha vinto il no Ho chiesto in giro che cosa avrebbero votato E perché la gente ha paura che nascondino scori In giro per la regione Quindi a quanto pare è un, una cosa che si ripete Ma molto eh, spesso cioè.
1: Sì, il problema è che... Cioè... Uno, se ti costruisco la centrale lì non è detto che le scorie vadano lì cioè io potrei avere una centrale a, in Veneto e metterti comunque le scorie in Sardegna cioè. o avere la centrale in Sardegna e mettere le scorie in Veneto ma soprattutto, sì, non non le posso, le cose, non soprattutto non le possono nascondere perché se le nascondono senza schermarle le rilevi subito e soprattutto terzo abbiamo dei rifiuti radioattivi da gestire comunque ok? Il 40% dei rifiuti radioattivi italiani viene dall'ambito medico, ora o rinunciamo tutti a curarci con le radiazioni, stateci attenti prima di, pens- prima di dire di sì perché curiamo migliaia di casi di tumore con la radioterapia oggi okay? e ne identifichiamo decine di migliaia con la PET per esatto. esempio dalla tomografia emissione di positroni, sì. okay? quindi pensateci bene prima di rinunciare a tutta sta roba, o se ci teniamo tutta sta roba abbiamo dei rifiuti radioattivi da gestire e non possiamo continuare a tenerli in depositi temporanei, come stiamo facendo adesso, perché i depositi temporanei non sono sicuri, cioè oggi dei rifiuti radioattivi italiani, paradossalmente, gli unici che sono al sicuro sono quelli di origine nucleare, perché il combustibile esausto lo abbiamo è a Sellafield in Inghilterra. Gli altri rifiuti nucleari, gli altri rifiuti radioattivi di origine nucleare sono nei siti delle ex centrali che comunque sono controllati. Tutti i rifiuti radioattivi italiani di origine industriale e medica sono in depositi temporanei in attesa del deposito nazionale per il quale bisogna trovare una locazione e sono molto più a rischio in questi depositi temporanei che in un deposito certo, definitivo. Certo, certo. E tra l'altro cioè, questi depositi ci costano 20 milioni l'anno. Sì sì, 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 sì. Facciamo l'ultima domanda così poi andiamo a concludere.
2: Sì, uh, c'è, Damiano, c'è Damiano che chiede: come fai a gestire i picchi con le rinnovabili? Essendo aleatorie, non vale lo stesso discorso del baseload?
1: Non proprio, nel senso che se tu devi stoccare energia per un picco è fattibile, cioè se tu devi accumulare l'energia solare tra le 10 e le 16 e accumulare un po' di eccesso da usare tra le 18 e le 20, che è l'ora di picco, quello è fattibile. Quello che non è fattibile è accumulare, cioè perché tu tra le 18 e le 20 devi gestire solo la differenza, cioè devi accumulare pari all'extra sì. rispetto al baseload. Un conto è se tu devi accumulare il 100% dell'energia di, delle ore che vanno tra le 17 e le 9 di mattina è un po' diversa la cosa soprattutto è diversa se tu devi pensare addirittura di accumulare energia da utilizzare eh, dall'estate all'inverno perché cioè l- l'irraggiamento solare in Italia ha il 70% dell'energia solare che ricevi d'estate mentre i consumi sono 50-50 estate inverno inverno quindi dovresti portarti un 20% di energia dall'estate all'inverno che è una, una quantità folle allo stesso modo, cioè, se lo stoccaggio è di questa dimensione qua, allora puoi anche... Cioè, in tutto questo non abbiamo menzionato l'idroelettrico, no? Se tu converti l'idroelettrico a storage, cioè utilizzi le dighe come sistemi di bacini di pompaggio, pompi l'acqua su per stoccare energia e la fai scendere per far girare le turbine quando ne hai bisogno, allora riesci a farlo se l'ammontare che devi stoccare è pari al 5-10%. del tuo fabbisogno perché al 10% con l'idroelettrico in Italia ci arrivi al 100% no quindi se se, se superi quello che puoi accumulare con l'idroelettrico allora ti servono batterie o altri sistemi fantasiosi che non esistono nella scala
0: di cui avremo bisogno Benissimo. Va bene, va bene. Io credo che abbiamo toccato tanti punti. Ne abbiamo lasciati fuori tanti, quindi magari faremo un'altra cogitata in futuro. Sì, eh, C'è cioè qualcuno che diceva se parla, eh, se, 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 cosa ne pensiamo della, della fusione magnetica. <ride>
1: Ah, la fusione a confinamento magnetico? Eh, tu mi avevi, mi avevi promesso domande sulla fusione che poi non siamo Hai ragione, hai a ragione perché, perché poi
0: abbiamo finito per, per parlare di
1: altro, quindi... Eh, ma va bene così, Però, è eh. normale. La fusione a confinamento magnetico è una tecnologia che forse sarà pronta tra qualche decennio e bisogna fare attenzione perché con pronta intendiamo funzionante, ma... Dal funzionante al replicabile in maniera cost effective su scala planetaria passano ancora dei decenni, (ride) Eh, ed è ovviamente una tecnologia interessante, promettente, ha delle criticità che oggi ancora non sappiamo come risolvere, ma la ricerca sta facendo progressi enormi. E se c'è una cosa alla quale io sarò sempre favorevole in ogni campo è più ricerca scientifica, certo. quindi è giustissimo continuare a investire sulla ricerca nella fusione solo, non possiamo pensare che ci aiuti contro
0: il cambiamento climatico perché quello è un problema urgente e la fusione arriverà, arriverà fra un bel po' di fra tempo un bel po'. Sì, 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 sì Ziano, su, sullo spedire i rifiuti nello spazio ne abbiamo parlato, riguardati la cogitata che forse non hai sentito il pezzo in cui ne parlavamo Luca, grazie mille veramente per questa chiacchierata fantastica Grazie a te dell'invito Adesso andiamo a cena e ci facciamo un'altra bella chiacchierata Molto Però volentieri. Fuori. Out of the screens Grazie mille a tutti voi per essere stati qui, eh, facciamo un bel raggio. Sì. E andiamo a raidare il buon Dario Moccia Che oh, sta sì, facendo sì, cazzate sì. con i videogiochi Quindi andiamo a trovarlo e gli scriviamo Nuculare Nuculare, Nuculare in chat da Dario Moccia <ride> Ci vediamo domani alle 18 Bella gente Buona serata, fate i bravi E se mangiate, mi raccomando Mangiate nucleare Ciao ciao, belli. ciao a tutti
1: <ride> E adesso Un bel caffè. finito mm.